0: Всем привет! Это подкаст «Труза Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. От «Труза Сторис» здесь я, Аня Порохина. А сейчас я вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании «Мета», признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Итак, я к вам с хорошими новостями. Во-первых, я хочу сказать, что этот спецвыпуск ждали все, и я в том числе, и вы, моя аудитория, потому что, как я выяснила сейчас для многих, в 2023 году стала очень сильно актуальной тема медийности, популярности, как развивать свою известность за рамками Instagram. И, соответственно, я не могла ни к кому больше обратиться, кроме как к пиар-менеджеру, к пиарщикам, с десятилетним стажем и перед этим перед тем как я вам представлю кто же это хочу тоже поделиться с вами такими мыслями я себе на 2023 год поставила такую цель выходить за рамки инстаграм и во-первых у меня вышла статья на леди ру на главной странице в общем то можете просто загуглить аня порохина и вам уже вылезет эта статья плюс я хочу выходить на youtube и в целом я бы хотела походить к гостям может быть тоже в какие-нибудь подкасты или на интервью для YouTube-каналов. Поэтому, если у вас есть для меня какие-то приглашения, я с удовольствием их приму, можете мне писать. Ну что, давайте начинать. Я представлю нашу сегодняшнюю гостью. У меня сегодня в гостях Аня Борисова, пиар-специалист с десятилетним стажем, директор пиар-агентства AB Communication и автор-спикер курса Профессия пиар-менеджера. Аня, привет!
1: Аня,
0: привет! Очень рад тебя слышать. Вот у тебя, получается, профессиональное образование в пиар-сфере и очень-очень такой долгий опыт работы. Я могу от себя сказать, что я просто в восторге от тебя, от твоих инструментов, от твоего курса, потому что я лично, в общем, соприкоснулась с тобой и с твоими знаниями. И чтобы представить себя, да, для тех, кто еще с тобой не знаком, расскажи, пожалуйста, топ-3 вообще самых таких классных, крутых кейсов твоих клиентов.
1: Потрясающий вопрос. Я очень люблю рассказывать про своих клиентов, это моя гордость. Обычно я говорю, что я работаю с лучшими, с людьми номер один в своих нишах. Я хотела немножко тоже добавить, у меня не совсем профильное образование. Когда я поступала в школу экономики, я закончила вышку, бакалавриат магистратуру в Москве. Не было факультета пиара, было только факультет социологии. Вот бакалавриат я закончила соцфакт, магистратуру соцфакт плюс журфакт. Такая была общая программа. И в 2010 году я пришла в PR. Давай я расскажу про топ три моих самых любимых проекта. Их, на самом деле, очень сложно выделить, потому что за 13 лет, что я работаю, у меня было, конечно, всякое. И то, и это, и мероприятие, и компания, и личный бренд. Наверное, я начну с проекта, который будет больше понятен твоей аудитории, потому что это... Главный искусствовед в русскоязычном интернете Анастасия Постригай. Это кейс, которым я безумно горжусь. Мы с Настей прошли огромную работу. Слушай,
0: Ваш... а назови ее аккаунт, как он называется, потому что я думаю, что имя Настя... Ну, по крайней мере, когда ты мне Настю представляла, я не знала ее имени, но когда ты мне сказала именно ник аккаунта, я сразу же поняла, кто это.
1: Да, это оп поп арт. Через два нижних подчеркивания. Оп, нижнее подчеркивание, поп, нижний подчеркивание арт. Да, Анастасия постригает. Это, правда, кисть, которым я бесконечно горжусь. Мы проработали в итоге, по-моему, четыре с половиной года. Что мы сделали? Когда мы начинали работать, у нас с был уже на тот момент самый классный аккаунт про искусство, самый масштабный. Там было больше трёх сотен тысяч подписчиков. Но у нас была задача выйти за поле instagram за поле, социальных сетей, потому что Настя искусствовед, дилер специалист, который продавал своими руками искусство за миллионы и миллионов, и хотелось это показывать больше, чем просто в аккаунте. У нас были такие стратегические задачи, мы хотели поработать с музеями, и вот как в итоге нашего пути творческого мы делали Насте коллаборации с самыми ведущими музейными институциями в нашей стране. Настя приглашенный спикер Татьяковской галереи, в Русском музее, в Музее Казанского Кремля, в Новом Иерусалиме, в мультимедиа Мы делали большую коллаборацию, вот только, наверное, в январе она вышла с Эрмитажем. А Настя написала пять книг, мы их занимались поддержкой на этих книг. А, ну, то, чем я, наверное, больше всего горжусь, это миствый нетворкинг. Это то, что у меня получается потрясающе. Наша задача попробовать познакомить Настю с ключевыми людьми и в индустрии, и в шоу-бизнесе, и с большими блогерами. Так вот Настя попала в пул прислужбы Министерства культуры, и лично там мы познакомились с министром культуры России, за министром культуры. Настя общается с, да, с министром культуры Татарстана выиграла две главных премии. Это и «Деловые женщины России» от «Эрнстен Янг». Сейчас эта компания переименовалась, называется Б 1 И «Санкт-Петербургский культурный форум». И у Насти по итогу своей передача на «Радио Серебряный дождь». Ну, в общем, это был какой-то огромный паст работы. Просто я начала именно с Насти, потому что для мира соцсетей Настя ну, значимая фигура. И многие ее знают. И вот часть там работы с точки зрения именно продвижения публичных выступлений это я не говорю про статьи ютубы подкасты это естественно для меня да и туда работает работа само собой разумеющийся
0: Можно перед вторым кейсом я, наверное, скажу одну очень важную вещь, которую важно понимать в пиаре. Вот ты упомянула, что вы с ней работали 4,5 года. То есть насколько это длительная работа и насколько вообще пиар это вот именно, когда ты встаешь на дорожку пиара, ты должен понимать, что это работа в долгую. То есть вот этот главный, да, ключевой тезис, что пиар все таки отличается от рекламы. Если рекламу, там, у, не знаю, условно, у блогеров ты закупил, заплатил там тысячу рублей, получил 100 человек, вот тебе, пожалуйста, цена подписчика, там, и работает, и, ну, то есть это наглядно сразу. А пиар-история — это, ну, настолько вот долгая такая дорожка, когда ты сначала, там, как я могу сказать за себя, да, то есть я сейчас только все таки начинаю всю эту деятельность, и вот эти вот первые публикации, когда, знаешь, там, одобрили леди Майл.ру, или там потом, когда бьюти-хак меня тоже на главную страницу разместили, ну, это прям вообще супер вал. При этом я могу сказать, что это так что, знаешь, там вот меня там разместили на леди Mail.ru, и все, просто популярность на меня там свалилась, я проснулась популярной. Нет, скорее, это просто, знаешь, как раз-таки добавляет медийного веса. Ну, мне, как эксперту, да, и мне очень понравилась фраза твоей клиентки, которую ты говорила как раз-таки на курсе, что я не хочу быть девочкой просто с аккаунтом в Инстаграм. И меня это так вообще тронуло. Наверное, это прям объяснило, почему я пришла к тебе и почему я встала на эту дорожку пиара.
1: Ты говоришь очень правильные слова. Я часто подмечаю на работу с пиаром, что пиар — это да, это твой образ жизни. Если ты встаешь на эту дорожку, это как с диетой. Ну, вот, знаешь, можно сидеть на диете, а либо правильный образ жизни может стать просто частью тебя. Ты вот теперь так живешь ну, вот, вот так живешь. Второй кейс, с которым меня многие очень ассоциируют, это Криспиклим. Пончики Криспиклим, не знаю, может быть, даже ты их знаешь. Не помню, есть ли они сейчас в Петербурге, но в Москве это очень известный проект Аркадия Новикова. Я в свое время еще работая в большом международном пиар-агентстве, запускала его. Была аккаунт-менеджер, у нас там была большая команда, мне помогали коллеги, у нас был смм отдел у меня были ассистенты. Но в моей вот такой профессиональной жизни. Криспи Крим это стала такая большая веха, потому что задача клиента, а клиентов одиновиков, а не кто-нибудь, была создать очередь, как перед открытием первого Макдональдса в России. Когда вот в 90 году открывалась первый Макдональдс, была километровая очередь. Часто видели эти старые фотографии, люди на Пушкинской площади. Вот у меня была такая же задача от клиента, когда я занималась этим проектом. И мы открывали первый Криспи-Крим на Никольской улице, в самом центре Москвы. Тогда Никольская только стала пешеходной. Вот сейчас даже вспоминаешь, кажется, что это был какой в вашей жизни. Еще по Никольской раньше ездили машины. У меня в 8 утра триста 350 человек в очереди перед входом в Криспи-Крим. Три телевизионных камеры. И, в общем-то, был какой-то такой фурор. У меня только в иноагенте The Village вышли пять публикаций про Криспи-Крим. Ну, то есть там был вообще фиерия. Я рассылала эти пончики селепом. Я помню, я звонила Александру Рогову в Светлане Бондарчуке где-то намутила их номера и просто прям напрямую звонила. говорил: здравствуйте, меня зовут Таня. Я пресс-служба группы компании Аркадия Нойкова», проект про Криспи Крим. Можно мы вам пришлем пончики? Я помню, что мне Александр Рогов, ну это известный стилист, точно его знаешь, сказал, вы знаете, я пончики не ем, но привозите, мы с ними что-нибудь сделаем». Он их тогда раздавал своим ученикам. Я тут недавно открывала запрещенную социальную сеть Инстаграм, нашла у него этот пост, это было в 2013 году, и он у него до сих пор висит. Я написала Александру, напомнил эту историю. Он мне ответил, мы чуть-чуть В общем, Криспи Крим — это был огромный верх в моей профессиональной деятельности, потому что я там долгое время, я гуглилась именно через Криспи Крим и просто работать с ресторанами. Тогда для меня началась, мне очень понравилось. Правда, это был яркий, такой сочный проект. И, наверное, еще один кейс, который сейчас у меня является якорным. Тоже многие меня знают по этой компании, это компания Epscience. Это три выпускника химфака, твои коллеги Московский государственный университет. Парни закончили, они молодые, мне даже 30 лет. Но вот у меня с ними сейчас просто какой-то пир духа и имени на сердце. Они выиграли у меня Forbes 30 до 30. Стали, вошли в список лучших работодателей по мнению Forbes 2022 год. Мы с ними сделали публикации, вообще мне кажется, вообще практически во всей прессе в России у них было громадное интервью вынки, Инке, которое больше 300 тысяч. I просмотров набрали, и нам писали из инка, и спрашивали коллеги, а вы что, трафик гоните на это интервью? Откуда такие цифры? Откуда столько прочиток и телек, и публикаций? В общем, у нас чего только с ними не было. Это такой очень громкий для меня проект. И как итог нашей пиар-деятельности, мы вот полтора года работаем, я узнала, что вот недавно я написала несколько крупных инвестиционных фондов, хотят с ними пообщаться. То есть они стали настолько заметны, что им сами уже пишут инвесторы. В общем, это очень Приятно. То есть такие три разных э, истории, и ресторан, и такой инфобизнес в хорошем смысле этого слова, потому что Настя, Настя все таки несет искусство в каждый дом. Мне всегда было приятно работать над этим проектом. И Такая вдохновляющая история трех региональных парней, которые еще пять лет назад жили в общежитии, а сейчас там три с половиной миллиарда за двадцать второй год обернули.
0: Слушай, раз ты упомянула вот эту цифру три с половиной миллиарда, ты можешь сказать с
1: какого оборота они начали, что ты мне писала и я кого? Да, слушай, интересная история. Когда мы вообще впервые с ними встретились, это было осень двадцатого года, у них не было вообще ничего было вот три пары горящих глаз, идея, они тогда еще работали в найме все. У них были потрясающие карьеры, то есть парни рискнули всем. Один ушел из инвестиционного фонда, другой был руководителем в топ-10 российских банков, а третий занимался подбором топ-менеджеров. У них вообще ничего не было, и когда мы в первый раз встретились, я им сказала, слушайте, ребят, ну вот пока нечем рассказывать, я им рассказала, что нужно сделать и когда-то мне вернуться. Они вернулись ко мне летом 21-го, в июле 21-го мы подписали контракт, начали работать. Их было тогда 20 человек и наверное миллионов тридцать они делали ну это поясню, это оборот это не чистая прибыль на тот момент это был июль на тот момент где-то была, была такая цифра потому что через три недели мы делали им первую съемку для forbes для печатного издания так случилось тут все совпало и у нас запрашивали их банковскую выписку, на тот момент у них было 50 миллионов. К августу 21 года у них были 50 миллионов, но это не чистая прибыль, это оборот. Ребята угу, занимаются да, поставкой понимаю. химреактивов. Да. А, давай еще раз назовем,
0: как, если что, их найти и почитать их историю.
1: Эп- science по-английски.
0: В общем, да, я тоже читала их историю, увидела обложки всякие разные. В общем, если вам будет интересно, обязательно почитайте. Я считаю, что это такой, ну, прям вау-кейс, да? Да, а, это вау Просто у меня есть такое убеждение, могу поделиться, что сейчас можно заработать большие деньги только либо внутри Инстаграма, да, и если ты развиваешь свои соцсети, ну, либо там, я не знаю, где-то войти, может быть, там, где-нибудь через 500 тысяч лет. А здесь такой громкий кейс ну, вообще, в принципе, знаешь, такой гениальности ума, когда ты не, почему я такой умный и такой бедный, а прям гениальность ума и дает такие результаты в денежном эквиваленте. И еще и такой медийный вес. Это вау. Слушай, вот я уже говорила о том, что я обратилась да, к тебе как к пиар-специалисту и, в принципе, сама встала на этот пиар-путь для того, чтобы, ну так, знаешь, повысить медийность свою, да, какую-то узнаваемость и, в принципе, раскрыть свой образ как эксперта. Давай перечислим какие-то основные вот задачи, которые может решать пиар для специалистов в Инстаграме.
1: Да, классный вопрос. Ты знаешь, задача идет от задачи, потому что задачи на самом деле много, может быть. Но глобально не... Они они я бы их поделила на таких два масштабных направления. Это для того, чтобы себе сделать приятно, потому что пиар — это очень крутая штука для мотивации самого себя. Когда ты понимаешь, что тебе деньги уже не цепляют, ты не понимаешь, как тебе выйти на масштаб, и признание — это потрясающий такой драйвер роста для кого-то. То То есть это супер окей, просто задача пиар-консультанта — выявить вообще чего хочет клиент. То есть первая история — это мотивация себя, это такое подпитывание своего эго, и опять же это круто, мотивация команды. И второе направление задачи — это бизнес задачи когда тебе нужно масштабировать проект, когда тебе нужно отстроиться от конкурентов, тебе нужно поработать с антикризисными коммуникациями, поработать с негативом, подсветить запуски, То есть это вообще на самом деле можно чего угодно. От идеи человека, компании, мероприятия до страны. Вот задачи. Я бы сказала, какая сейчас стоит задача перед предпринимателем? Такую задачу, то и будет решать. Тут грамотно нужно выявить ее.
0: Ага. А давай тогда уточним, вот у меня в слушателях все таки большинство, да, блогеров, экспертов. Есть ли какие-то особенности работы именно с специалистами, да, которые находятся внутри Инстаграма в онлайне? И, может быть, есть, там, знаешь, какие-то
1: подводные камни в этой теме? Да, ты знаешь, есть. Я в последнее время мало очень взаимодействую вообще с предпринимателями из Инфобиза, потому что есть массовое поражение определенным вирусом. Инстар работает совершенно по другим схемам, не так, как Инстаграм. Более того, там большие медиа, большой контент, более им не очень интересно. И их вообще не очень цепляют. Миллионные запуски,
0: охват. Блин, можно я здесь прям пока хочу сказать. В общем, я недавно тоже рассказывала о том, что на самом деле ко мне в True the Stories приходили ну, блогеры-миллионники, которые делают просто такие миллионные обороты. Мы меня просто звали гостем тоже в подкаст, и я рассказывала о том, типа как вообще там быть гостем да, в подкасте. И у тебя должно быть что-то большее, чем все эти деньги, потому что ну вот. Некоторые приходят такие, ну, вроде, знаешь, все есть. Тысячи, там, сотни тысяч подписчиков, миллионные обороты. Но я такая, типа, блин, ну мне не о чем поговорить с этим человеком. И, скорее всего, вот ты сейчас начала говорить, что медиа, типа, не особо интересно, там, все эти там, миллионные обороты, еще что-то, деньги. Вот там должно быть, знаешь,
1: ну, грубо говоря, за что зацепиться. Абсолютно верно. У меня на курсе что, есть приглашенный спикер зам главного редактора Forbes Настя Карпова. И Настя вот мне прям моим студентам всегда говорит на лекции, что, вы знаете, инфобизу реально попасть в «Форбс». Вопрос, ну, с какой темой? Ну, понятно, что больше комментариев будет. Нас ваши запуски не очень сильно интересуют. То есть деньги супер. Деньги можно по-разному подавать. Можно почки подавать, оружие. Давай так, если начинать с самого начала, то я провожусь в такой пролить. Я очень люблю историю, историю нашей страны. То, что сейчас вообще как подвигать пиарщику в Инстаграм, потому что есть потрясающий эксперт. Вот у меня Настя. Ну, это же просто кладезь информации. Это очень похоже на ситуацию там лет 150 назад, когда есть дворянство и есть купцы. Вот часто очень дворяне, я имею в виду там, какие-то большие компании, они не делают даже одну десятое оборота, которые делают купцы, но эти две категории, они между собой не очень взаимосвязаны. То есть купцы всегда стремились к дворянам, и это была там, целая такая дорога, чтобы преодолеть, пройти этот путь. Первое, что я бы, несколько, если такими широкими мозгами, говорю, я бы хотела сакцентировать внимание на то, что при продвижении эксперта, который развивается на Инстаграм, важно понимать, что пиар требует вашего большого вовлечения. Когда мы с тобой только познакомились, я тебе сказала фразу, может быть, ты помнишь. Я тебе сейчас придумываю вторую работу. И это нужно понимать очень хорошо. Здесь невозможно делегировать. Я взаимодействовала там с многими из там 50 нашего инфобиса, и я слышу одну и ту же фразу. Давай мы будем сотрудничать, но очень важно, чтобы ты это делала без нас. Но ну, это так не работает. В Инстаграме вы можете делегировать настройку рекламы, закупку рекламы, настройку гид-курса. В пиаре, если вы в это не вовлекаетесь, результаты будут ноль. Это зря освоенные деньги, потраченные ваши ресурсы, силы, время и как итог разочарования. Вы не можете это делегировать. Это очень долгосрочный проект. Как я сказала, это твой образ жизни. Я очень часто сравниваю пиар с занятием фитнесом, ну, с построением своего красивого тела. Это долго. Ты можешь вот в неделю хоть 10 раз прийти в спортсал, пресс от этого не проступит. Вот чтобы получить какие-то весомые результаты от пиар-деятельности, нужно не меньше полгода. Вот у меня очень прям ложусь всем своим комиссарским телом и прошу не подписывать контракты меньше, чем на 4-6 месяцев. Значит, это просто расстройство, разочарование и зря потраченные деньги. Но это вот такая вот особенность. Это результаты, которые вы получаете, они просто потрясающие. В общем, мы не ждем быстрых результатов, мы понимаем, что это долгосрочно. И очень важная история — это цель. Мы должны очень четко понимать, зачем мы это делаем. Мы отстраиваемся от конкурентов, мы себя радуем — это тоже цель. Мы качаем HR-бренд, чтобы привлекать самых талантливых, допустим, что вот с теми же моими с химиками из МКУ, у нас одна из первых задач это HR-бренд, потому что ребята растут и очень быстро растут. Я начинала с ним работать, у них было 30 человек, сейчас это 300 человек. И эти 300 человек нужно удерживать, мотивировать, искать лучших, потому что у них, там, допустим, большой IT-сектор. Мотивировать себя на это постоянно, потому что очень часто предприниматели, им кажется, что из Инстаграма мы сейчас сделаем какую-то одну статью, и к нам придут куча клиентов. Не придут, даже посмотреть не придут. Тут очень важно еще работать с контентом. Очень важно свою аудиторию вовлекать в этот контент. Мы с тобой это тоже проговаривали, потому что мы сейчас живем в океане информации, чтобы ваша аудитория могла эту информацию употреблять, видеть, им нужно ее правильно подавать. У нас как происходит обычно? Вот там вышла статья да, у эксперта, он один раз ей stories помахал, ту ссылку выложил, ну и все. Кто увидел, тот увидел. Это тоже такая большая, очень распространенная ошибка. Ну, наверное, так. Слушай, вот мы сейчас
0: как раз таки упомянули несколько раз, да, что это долгосрочная работа, что важно настроиться и даже внедрить это в свой образ жизни. Но если возвращаться к каким-то там метрикам, да, или эффективности, потому что в любом случае, когда обращаешься к пиар-менеджеру, ты должен понимать, там, а нормально он работает или ненормально, вот как вообще, в принципе, оценить там, работу пиарщиков, эффективные он действия делает, неэффективные, то есть есть ли вот все таки какие-то, да, вот такие ключевые моменты, по которым можно это отследить, может быть, какие-то метрики или там охваты нужно смотреть, каких-то там статей или еще что-то, то есть для меня это тоже, знаешь, такой вот момент, потому что просто я
1: не понимаю, да, вопрос о сущности, потому что пиар часто пинают именно за то, что нашу работу невозможно померить. Действительно сложно. Можно, но сложно. Это только тоже спойлер. Прежде всего, когда вы начинаете работать с пиаром, ну, мало того, что вы пиар сами себе можете делать на каких-то начальных этапах, это тоже распространенный миф, что для того, чтобы заниматься пиаром, нужно не меньше, там, 300 тысяч подписчиков, только тогда можно к этому прийти. Это мы с тобой еще обсудим. Да, супер, хорошо. В общем, вам для начала нужно довод того, как жениться с этой деятельностью, нужно хорошо понимать, куда вы пойдете, с какими ключевыми сообщениями и по какому полу медиа. Что это будет за мероприятие? Что это будет за издание? Потому что когда часто ко мне приходят на консультации, говорят, вы знаете, мы поработали с первщиками, остались недовольны, работу непонятно, как померить, эффекты не почувствовали. Я начинаю спрашивать, а у вас вообще стратегия была? Вам показывали медиалист? куда вы пойдете, чего вы там говорить будете. Мне не показывали, ну вот как-то по ходу пьесы что-то предлагали, ну как бы нет ТЗ, такой же результат. То есть первое, как начинать мерить эффективность, вы должны очень хорошо до старта работы видеть издание и ключевые сообщения, смысл этой деятельности, тогда вы сможете оценить результат. Потому что когда вы не знаете цель, очень сложно померить, а вы до этой цели то дошли или нет? Вы же не знали, куда вы идёте изначально. Вторая история, ну, есть разные инструменты уже такие такие профессиональные, я расскажу, наверное, больше пробывательские, ну банально цитируемость Если вы биваете себя в Google и видите, что через четыре месяца работы выпадают не только ваш сайт, не только ссылка на ваши соцсети значит, вы уже что-то делаете. потому что мы сейчас находимся в такой точке времени, аудитория у нас умнеет, мы все больше образовываемся, занимаемся собой, нам просто одного аккаунта в соцсетях недостаточно, мы идем гуглить, и вы собственно пиарить, вот если там самая базовая задача, если я тебя сейчас вобью, я увижу не только ссылки на твои соцсети, я увижу и Леди Mail, я увижу и Beauty хак, я увижу твой подкаст. Это ко мне для меня повышает лояльность. То есть, первая история это ваша стратегия, она должна быть, иначе вы не поймете вообще, как было эффективно, не было эффективно. Второе — это банальная цитируемость. И третье, я бы, наверное, сказала, что индексация... Вот есть такой очень знаменитый и популярный инструмент вот стат Яндекса, когда вы вбиваете это бесплатный инструмент аналитики, вы смотрите, как изменились поисковые запросы за месяц, там понедельно можно даже разбить. Если ваши поисковые запросы растут, значит ваш перчик или вы сами делаете что-то правильно. Ну и третий пункт — это как реагирует ваша текущая аудитория. Потому что задача пиарщика — это не только привлечь новый трафик во время, когда Это отключили. Это задача такая насущная. Но и работать с вашими текущими подписчиками, клиентами, вот с теми, кто у вас уже есть, тот багаж, с которым вы пришли, даже если он не очень большой. Мы вот на твоем примере видим, да, ты когда начала рассказывать в своей талантливой очень манере про публикации, ты видишь, как отреагировала твоя текущая аудитория. Для них это маркер того, что вау, это еще одно социальное доказательство, что ты классная. Потому что у нас экспертами себя в Инстаграм вызывают все. Ну, просто ты открываешь, эксперт, топ, лучше говорят, что я лучше блин, кто это говорит? Почему вы себя все маркируете лучшими? А когда ты публикуешься, когда тебя издание признает, это и доказательная база, и подращивает лояльность всей текущей аудитории. Вот, наверное, такие четыре пункта
0: вот здесь вот как раз-таки в продолжении нашего разговора о том, что есть заблуждение, что на пиар там на начальных этапах нужны миллионы долларов, там сотни тысяч рублей. Давай немножечко разрушим этот миф, потому что я и сама убедилась, если честно, да, ты своими собственными руками разрушила эту установку у меня в голове. Я тоже так думала. Но пришла ты и сказала, Ань, я позиционирую себя как пиар без бюджета. И я такая, ну, что-то, наверное, ты мне не договариваешь, где то на каком в то этапе все равно нужно будет там либо что-то где-то поддоговариваться, либо что-то где-то подплатить. Вот, Ну, то есть, я все-таки ждала какого-то подвоха, но когда вышло две статьи, и я не отдала за эти статьи ни копейки у меня тут ну то есть у меня шок да у меня такая реакция супер вау и как это вообще возможно как ты это делаешь и давай может быть тоже если есть у тебя какие-то подсказки как это сделать на начальных этапах для тех кто хочет
1: стартануть в пиаре Да вопрос тоже очень актуальный и насущный мне по него часто пишут директ я действительно не рубля свою жизнь, а я работаю в пиаре с 2010 года, не заплатила ни за одну активность. Можно просто там с кем-то договариваться на какую-то там условную поддержку. Ну, если это небольшой блогер, то ты, конечно... Даешь изданию какие-то обещания, что выживете у тебя в соцсетях, потому что издание заинтересовано в приросте аудитории, в новых читателей, статистике. Но денег я никогда никому не почу, потому что за деньги может каждый. Ты попробуй без денег. Когда ко мне приходят тоже на консультацию клиенты, говорят: мы заплатили полтора миллиона за три статьи, и вообще не поняли, что это дает. Еще и там подписана реклама. Вот знаешь, что самое отвратительное, что когда ты начинаешь делать коммерцию, а сейчас принят закон о рекламе сейчас начнется расцвет пиара, ты не можешь никакую больше деятельность, которую раньше называли спецпроектом и не подписывали на правах рекламы. Ты сейчас не можешь никакую активность в медиа, в мероприятиях, подкастах, в ютубах не маркировать. Иначе придет карающий орган и накажет тебя большим штрафом. В общем, пиар — это очень понятные алгоритмы. Это как создавать себе классное тело. Я правда, часто очень провожу параллели со спортом, потому что как выглядеть хорошо. Ну, ты следишь за питанием, регулярные физнагрузки э, со своим нервным фоном и ложишься вовремя спать. В пиаре то же самое. Это просто последовательность определенных алгоритмов, запас терпения и большая любовь к людям. Тогда ты можешь вообще достичь больших высот. Каждый вообще, фактически каждый, у кого есть опыт, есть знания, есть чем поделиться, каждый может стать автором в медиа. Да, тут нужно понимать, что это могут быть разные медиа. Я не гарантирую, что вы завтра же станете к Forbes. Нужно смотреть вообще, чем вы занимаетесь. Но начинать какие-то свои первые шаги в небольших изданиях, с комментариев может точно каждый. Значит, я бы сказала, что самое главное — даже не опыт, а вот вообще шаг ноль, к которому нужно отталкиваться, это, собственно, адекватность. Вот адекватно себя оценивать. Потому что я очень люблю Инстаграм. Инстаграм открыл нам огромные возможности, дай бог ему здоровья детям его. Но у Инстаграма есть одна такая штука, я с которой все время борюсь. Он создал иллюзию, что все очень легко и просто. Что ты три там, каких-то кейса сделал, Бам, стыкспи, да блин, нет. Для того чтобы вы пришли в медиа, вы же несете еще и ответственность за то, что вы говорите. Мы с тобой, когда делали публикации про тренды для пьютиха, тренды про развитие в социальных сетях. Мы же понимаем, что эту статью прочитает 30-50 тысяч человек. Они же пойдут вот это делать, что ты им сказала. Поэтому первая история — это адекватность. Нужно адекватно оценить свой опыт. Вот реально свой опыт. Потому что, когда ко мне там, приходят э, молодые специалисты, которые хотят э, работать в пиаре, говорят, у меня 4 месяца опыта работы. Это вот прям, знаешь, невыдуманная история. У меня 4 месяца работы, я хочу зарабатывать от 600-500 тысяч рублей в месяц. Вот с пиаром то же самое. У меня там, не знаю, два кейса, я хочу Публикации Forbes. нет, это последовательная поступательная история. Поэтому сначала вам нужно понять, в чем вы экспертность, какую вы пользу можете дать аудитории. Пиар это не про я, 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 я лучше всех меня ждет успех. Это про я отдаю миру, а понять, про что вы можете говорить и где вы можете это делать. Потому что на самом деле пиарить можно с разных сторон. Банально, там мы можем прийти к себе и сделать публикацию с изданием про дизайн, про твою квартиру. И это тоже. Очень классный инструмент, который подсвечивает тебя.
0: Да, это как меня звали в подкаст гостем, где я делилась своим отношением к стилю. В общем, как я одеваюсь, там, про вещи тоже. Раскрыла меня и как эксперта, грубо говоря, и как личный человек.
1: Потому что мы влюбляемся в человека в первую очередь. В общем, вам нужно понять, чего вы хотите рассказывать людям, понять, в каких это изданиях можно сделать. Например, там, условно, я маркетолог. У меня 4 года опыта. Я работала из них три года в компании. большой там, топ то пусть будет компании. сейчас я уже год на фрилансе, я очень хорошо знаю, например, да, как компаниям в строительном сегменте сейчас привлекать аудиторию. Ну вот я, потому что три года поработала в стройке, я правда знаю как, у меня есть подтвержденные а, кейсы не там моей фантазии и по утрам, там консультациями, а реальной. Соответственно, я могу пойти в издания, которые пишут про недвижимость, про ремонт, либо в подкасты, которые рассказывают про стройку, и сказать, смотрите, ребята, вот это я, нужно правильно оформить свой пич, свой медиа я могу вам дать то-то, 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 буду там, правильно, в различных формах коммуникации. Все. Не факт, что вам сразу ответят, не факт, что вас сразу возьмут, вот для этого нужны пиарщики. Вот ты там на примере Lady Mail. Я просто знаю, как поговорить и как тебя показать твой кейс. Я твой кейс знаю хорошо, я на тебя давно подписано, чтобы это стало интересно. Вот это приходит с опытом. На первые шаги может делать каждый.
0: Да, еще очень такой понятный тезис для меня был, что начать самое сложное. То есть самый первый раз попасть, там, допустим, на теле, самый первый раз попасть в подкаст, самый первый раз попасть там, в публикацию, самый первый раз попасть на радио, это самые сложные разы, потому что еще непонятно, как вы пишете, как вы говорите, насколько нужен монтаж вашего там лица в кадре, не знаю. Ну, то есть вот когда уже первый раз сделан, там уже легче будет от этого отталкиваться. Поэтому если вам там где-то сначала отказывают или долго отвечают, пожалуйста, не сдавайтесь и продолжайте. Но здесь, знаешь, какой вопрос у меня возникает? А куда идти-то? Кому писать? То есть понятное дело, что есть, допустим, там пиар-менеджеры, можно тебе там, допустим, написать, ты своих студентов даже. А если я вот сама хочу, где мне искать контакты редакторов? Где-то на сайтах может быть или вот что это за секретные инструменты?
1: Очень часто издания показывают контакты своих тактов на сайте. Тут просто очень важен нюанс, чего вы там напишете. То есть, потыкаются очень часто о том, что эксперты пишут, рекламируя себя, не показывая, чего они издание-то принесут. Потому что журналисты же очень хорошо понимают, зачем вам это. Наша задача объяснить, зачем им это. То есть, чего обретет эксперт, они очень четко знают. Потому что я с многими дружу, с кем-то я очень близко дружу из редакции, и они мне говорят всегда одну и ту же боль. Более того, у меня есть близкая моя подруга, шеф-редактор Грация, Ульчика Соленко, привет. Она мне Прямо иногда скрины делают, присылают, говорят, твои написали, потому что очень четко понятна структура, когда ты предлагаешь писать. Первое, где найти контакт? Вы открываете сайт, слистываете до конца, либо смотрите пашечку сверху контакты, редакции, и там представлены контакты. Ищете человека, редактора, который отвечает за вашу тему. Потому что, соответственно, если вы хотите писать про косметику, писать нужно бьюти редактору, а не редактору, который ведет раздел звезды. Вот тут тоже адекватность и логика. Если не можете найти контакты, Трясите соцсети, прям гуглите, ищите по подпискам. Ну, соцсети вот прям Инстаграм и Фейсбук спасут нас всех.
0: Здесь, наверное, так хочется подытожить, что главное, покажите выгоды для медиа, а не какой вы классный. я, наверное, бы хотела обсудить свою последнюю тему, достаточно животрепещую, потому что это касается хайпа и такого, знаешь, черного пиара. Вот как ты относишься к такому выражению "черный пиар — тоже пиар»? Согласна ли ты с этим или не согласна? Как ты вообще к этому относишься, к хайпу, возможно, какому-то? И были ли у тебя вообще, в принципе, такие кейсы?
1: Прямо на триггерную тему мою наступила. Я отвратительно отношусь к хайпу. Я очень плохо отношусь к хайпу простой причине это такая штука как татуировка на лице ты когда смотрел у меня на раздел про работу с хайпом, да, да, да. это очень дает э, такие быстрые результаты то есть ты прям бамс, хлопысь вот так хлопок и ты видишь там плюс 200 тысяч подписчиков а что с этим делать дальше то есть э, есть агентство которое прям специализируется на работе с хайпом они организовывают очень провокационные какие-то акции мероприятия заявления у меня ко всем коллегам только один вопрос. Я вообще никого не осуждаю. Каждый работает как умеет, как может, как научили. Кто-то из них берет ответственность потом за то, что будет происходить с своим клиентом, с твоим экспертом после этого всего.
0: То есть, по сути, он понимает, как потом после этого хайпа управлять репутацией?
1: Так нет. В том-то дело, что не понимают. Тебе создают какую-то активность, а потом ты сама выгребаешь. Потому что вот есть очень известный кейс на рынке. Это было точно созданная пиар-агентством активность. Ты точно понимаешь, Услышала, когда девушка СМС-специалист, по-моему, унес сюда же агентство в прошлом году или в позапрошлом, вышла в купальнике была клави и фотографировалась напротив мечети на проспекте Мира в Москве. После этого на нее завели уголовное дело. И на тех, кто ей это предложил, тоже. Потому что она, когда на нее написали заявление за оскорбление чувств верующих, она объяснила, почему она это сделала, что она обратилась в агентство, ей эту активность придумали, она не сама дошла до жизни такой. На них на всех завели уголовные дела. Я не знаю, если клиент, в принципе, готов прослыть с такой активностью, с такой репутацией, ну, наверное, можно. Я просто такой не берусь. Вот каждый работает разными инструментами, мне такое не не нравится. Мне не хочется такого послевкусия, такого липкого какого-то ощущения. Я всегда привожу пример, ну, там, Маркенштерн, я считаю, что лиша гениальный маркетолог. Он, в принципе, только хайпом развивается, двигается. Но у этого всего есть конец. То есть ты, когда повышаешь этот градус, ты повышаешь его, повышаешь, повышаешь. Дальше куда? Ну, то есть, вот а дальше-то что? Я смотрела, да, Вича, интервью Дины Сайбы, Надежда Стрелец. Вот сейчас буду тоже делать разбор на нее. Она прям говорит Надежде Стрелец, вот прямо ртом, в кадр что я совершила вот ошибку, лучше бы я, потому что она же очень провокационные какие-то вещи делала, там, сестра, сестра где хиджаб, может быть, ты помнишь, у нее были такие посты очень обсуждаемые, лучше бы я развивалась постепенно, потому что, когда на меня свалился вот этот грудь вот до да не каждый это может выдержать, там дальше и хабы были, и проблемы с всякими веществами, в общем, хайп это такая штука очень скользкая, нужно иметь какие-то невероятные нервы, а есть очень тонкая край, допустим, там, ариасейус и Бургер Кинг, они всегда ходят по грани, у них очень такие провокационные бывают. На тоненьком. Но между тем они никогда не переходят в грань. Когда случилась общая мобилизация 21 сентября прошлого года, авиасервис буквально через несколько часов выпускает пост «Не будем вам мешать, ищите билеты».
0: Как бы и в тему, но как бы и очень тонко, да.
1: Очень-очень тонко, когда был громкий фильм Алексея Навального, не знаю, признанный а агентом, не признанный, я всякий случай скажу, то признанный, все-таки мы с тобой в публичном пространстве выходим, про одного из чиновников, его путешествия с Корги, они очень большую компанию сделали, поток если что, вы хотите вызвать своим корги или своим собакам самолет, то вот вам ссылочка, вот как это делается. У Брукер Кинга постоянно тоже на этом игра, но они все равно понимают законодательную базу, они понимают, куда не надо переступать, и пока я не слышу ни одного уголовного дела против них, то, что это всегда такая... У них талантливые копирайтеры, то есть это очень тонко. Если вы не имеете черный пояс по юмору, если у вас нет под рукой 25 юристов, которые вам точно скажут, как не надо делать, я предлагаю с этим не заигрываться, потому что последствия могут быть ужасными. Вот просто от уголовного дела до разорения.
0: Слушай, а вот можешь ли ты дать, может быть, какие-то советы или привести случаи, возможно, у тебя такие были, вот как управлять репутацией, да, если что-то провокационное все-таки там внезапно как-то произошло, и это не планировалось ради там черного пиара или там хайпа какого-то, но вот, не знаю, может быть, там кто-то зацепился за одно слово или, ну, вот какие-то, знаешь, такие внезапно свалился, может быть, там хейт или вот как-то что-то сейчас происходит, что очень сильно влияет на твою репутацию, как этим управлять, как на это влиять, были ли у тебя такие случаи?
1: Ты знаешь, у меня не было ну, вообще такая антипризисная коммуникация. Нет, у меня был по-моему, пару раз, но они были очень, очень незначительны. То есть такого, что, там, не знаю, Первый канал снимает э, репортаж про скандал с моим клиентом, у меня такого, слава богу, не было. Были, были локальные, которые мы очень быстро гасили. Ну, там, в смысле, что локальный какой-то негатив полился. от клиента моего клиента в соцсетях мы очень быстро на это среагировали. Тут главное правило — это лучше импровизация, это подготовленная импровизация. Если у вас есть навык, если вы тренировались, есть такое понятие, как медиатренинг, когда ты знаешь, как реагировать на это. Дай бог, чтобы тебе эти знания не пригодились. Но каждый раз, когда мы ним в самолет, нам показывают, как вываливается маска, что сначала маску на себя, потом на ребенка, что ваш спасательный жилет под креском. Хорошо бы, чтобы эти знания не пригодились. Вот так же у меня родители, работают 34 года уже в атомной промышленности, у них каждые 4 или 5 месяцев постоянное учение на случай чрезвычайной ситуации. Поэтому в первую очередь я бы, конечно, рекомендовала просто хотя бы почитать что-то. Вот гуглите про то, как реагировать на антикризис. На антикризис всегда нужно реагировать в течение максимум 48 часов, но в силу того, что информация сейчас очень быстро стекается, в течение 24 часов. Почитайте прямо статьи, не поленитесь, потому что это кажется, что вы очень оперативно отреагируете, и вообще это не страшно, и вообще вы разберетесь. Нет. У вас
0: должен быть такой опыт. Да, мне почему-то вспомнилось пример, как Регина Тодоренко случайно в прямом эфире там что-то сказала, да, и потом на нее там груда хейта свалилась.
1: Как они этим тоже пытались управлять? Да, они ушли в тишину, они были совершенно к этому не готовы. Я тут вступала на журфаке МГУ и как раз-таки приводила два кейса моих любимых. Это Регина Тодоренко и Маша Шарапова. У обеих случился очень сильный текущий такой вот кейс, и нужно было реагировать. Но только одна из него вышла Победительницей, а Регина Доренко она до сих пор все-таки испытывает, хотя уже больше три года прошло с того момента, это был апрель 2020 года. Она до сих пор в этом живет. Она, конечно, восстановилась, потому что она ведущая на селике сейчас, но не до конца. Во-первых, быть готовым, почитайте хотя бы про это, но потратьте на это час своего времени, но ну, понимаете, как нужно отвечать, как нужно говорить, чтобы говорящая голова должна быть одна, а не 25 человек вашей компании отвечает, Быстрая реакция, подготовка и там, ну, по возможности просто хотя бы там следите за кем-то из пиарщиков, чтобы, если что, вы могли кому-то написать, у кого-то быстро спросить вообще какой-то совет, прийти на консультацию. Чего бы я, наверное... Прекомендовала никому не делать. (смех) очень часто делают в Инстаграме. Все начинают грозить судами. Вот не говорите лишних слов. Я это регулярно вижу. Вот сейчас мне прислала подписчица. Большой очень ютубный выпуск. Сейчас шумит. Там заплачение на нового модного института психолога. Спросила мое мнение. Я зашла в аккаунт этого эксперта. Смотрю, а там уже всем судами угрожают. Вот не говорите лишних слов. Возьмите лучше несколько часов паузу. Закройте комментарии в последних нескольких э, постах. Просто для того, чтобы дать этой ситуации ну, шуму вообще немножко улечься. Я против игнорирования негативных комментариев, но бывают ситуации, когда лучше вот но чуть-чуть это прикрыть, потом вернуть эти комментарии. Потому что, когда ты людям стыкаешь рот, это порождает еще большее желание тебе высказывать свой негатив. В общем, тренируйтесь, почитайте, будьте готовы. Лучше, вот лучше, что можно сделать в антикризисе, это быть готовым к ним. Слушай,
0: мне кажется, просто точка нашего подкаста. Думаю, на этом мы можем как раз-таки и закончить. Аня, спасибо тебе большое за то, что ты пришла ко мне гостем в подкаст. И настолько, мне кажется, очень круто раскрыла тему Я думаю, что этот именно выпуск станет, знаешь, таким толчком для многих экспертов идти все таки в свою медийность, идти в свой масштаб и реализовывать ту самую, знаешь, вот заветную мечту, когда тебя знают, тебя признают и тебя считают действительно крутым экспертом, а не просто там девочкой с аккаунтом в Инстаграме. Аня,
1: большое тебе спасибо за приглашение. Я благодарю тебя за то, что ты даешь возможность рассказывать вот такую потрясающую опцию по такую огромную возможность, как PR, на большую аудиторию. Когда я только приходила работать в 2010 году, пиар был ну, чем-то супералитарным и таким, к чему может прикоснуться только uh, компания с многомиллионными бюджетами. Сейчас вы можете продвигать сами себя самостоятельно, либо вы можете привлечь специалиста, обратиться за помощью. Это все стало намного доступнее, и те блага, которые несет за собой пиар, они вообще просто выводят вас на принципиально другой уровень. Благодарю тебя, мне было очень интересно.
0: Класс, я, кстати, планирую тоже попробовать самостоятельно, так как я все-таки соприкоснулась с тобой, да, мне хочется попробовать самостоятельно тоже вот эту пиар историю попробовать, потому что ну, мне действительно это сейчас интересно. Итак, ну что, наш разговор подошел к концу. Я благодарю каждого из вас за то, что вы дослушали до конца и прослушали этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки, а также рассказывайте в сторис свои, возможно, какие-то инсайты, которые вы услышали в этом нашем выпуске. Ну что, скоро услышимся. Всем пока-пока.